0: Это
1: просто чума
0: Всем привет Или, как говорили в Древней Греции Хайре, радуйтесь
1: а, Ну что, мы подошли к финальному эпизоду Нашего первого, пускай такого странного, экспериментального сезона а...
0: Аритмического. Аритмического. Знаете, как да. сердце делает а, несколько движений, а потом замирает. Вот у нас такая небольшая а, аритмия. Нас ввели в медицинскую кому. Да. А теперь из нее мы сами
1: самостоятельно вышли. Да. И помогли нам в этом. Сначала Флоренция, а сегодня нам поможет Аполлон. И это вполне логично. Потому что Аполлон, как мы вам сегодня покажем, может быть связан с темой выведение из некоторого не вполне здорового состояния, впрочем как и с темой введения в него.
0: Да, Аполлон в некотором смысле реаниматолог, скорая помощь, но об этом обо всем чуть позже. У нас
1: был разговор про литературу, был разговор про живопись. Не было такого у нас ни разу, чтобы какая-то персоналия выходила на первый план. Но вот сегодня, если Аполлона можно персоналией назвать, то, пожалуй, разговор сегодня будет такой аполлонический. Вообще, образ болезни и самых разных болезней... Это довольно часто появляющийся сюжет и в литературе, да, греческой, если мы вспомним трагедии.
0: Не только в греческой, да, вообще в, в древней, в древней mm -hmm. литературе. Если мы читаем античные тексты, там время от времени начинается мор, эпидемия. Mm -hmm. а, Библейских мы... текстов. Конечно, да. если мы читаем Ветхий Завет, там тоже очень много болезней. Это в общем... Нормальная, ну, не нормальная, это э, распространенные истории древнего мира, потому что, в общем, э, санитарные, санитарные меры э, самые предварительные, потому что вероятность того, что появится какая-то зараза, очень велика. Сначала давайте поговорим с вами про то, что в принципе мы знаем об Аполлоне. То есть наш разговор сегодня будет строиться как некоторый сюрприз. Сначала мы поговорим о чем-то ну, общеизвестном, а потом, собственно, мы попробуем объяснить, как Аполлон связан с чумой.
1: Интересно, что наш прошлый разговор закончился на Святом Себастьяне, и сегодняшний разговор в некотором смысле тоже начнется с него. Вообще, Себастьян много раз уже возникал в наших подкастах, когда мы говорили про Венецию, мы много говорили про Себастьяна, мы закончили наш разговор про Флоренцию на Себастьяне, и сегодня тоже в некотором смысле мы говорим про Себастьяна. Потому что если внимательно посмотреть на него, на тот тип изображения, который представлен, да, когда мы смотрим на картины или на скульптуры, на статуи, связанные с Себастьяном, то мы понимаем, что он действительно очень похож и очень напоминает Аполлона. А, прекрасный юноша, а, связанный с луком, связанный со стрелами. Но интересно, что Аполлона и Себастьяна связывает не только внешнее сходство. А есть еще и некоторое тематическое сближение, тематическая связь, но о ней мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте вообще разберемся, кто же герой нашего сегодняшнего разговора, что такое Аполлон? Аполлон, вообще, это очень важная фигура, и про нее можно было отдельно долго-долго говорить. Разные есть способы на этого бога посмотреть. И, конечно, особенно интересно вот что: что есть, вообще говоря, некоторое представление об Аполлоне, ну, как вообще массовое представление о греческой мифологии, оно в очень большой степени следует за чем? Конечно, за античными статуями, ну или за их грипсовыми, мраморными или другими копиями, римскими копиями. Но, да. То есть в очень большой степени наше ощущение, наше восприятие этих богов связано с тем, какие образы дошли до нашего времени. А, ну, в частности, Аполлон — это кто такой? Это бог, который, как правило, в скульптуре изображается в виде прекрасного юноша. Мы знаем, что он, соответственно, связан там, с золотыми кудрями и так далее. Аполлон в массовой культуре — это бог такой няшный. А, но...
0: Наш... Но можно еще да? Но только э, не забудьте свою мысль, mm -hmm. пожалуйста. А, дело в том, что... Аполлон не просто а, в массовой культуре, но и даже и в высокой культуре. Это а, очень часто просто синоним античности. Вот синоним, когда говорят античность, первые ассоциации. И одно из первых, а может быть mm -hmm. и первой, будет Аполлон. Давайте просто, а, если вот мы прогуляемся по Москве и будем обращать внимание на статуи, где мы найдем статую Аполлона Мы ее найдем на Здании Большого театра да? То есть у нас будет И даже на 100 рублевой купюре У нас представлен Аполлон Там правда есть небольшая заминка С тем изображать его Значит с фиговым листком Или без фигового листка Но мы сейчас не будем в это углубляться В любом случае Аполлон это один из символов Москвы, если мы говорим о Большом театре, и это даже и 100-рублевая купюра. Он управляет четверкой лошадей, у него в руках лира и гефара, музыкальный инструмент. И, в общем, все более или менее по этому знают. То есть почему Аполлон на значит, крыше Большого театра? Потому что он покровитель искусств. Он покровитель муз. Музы – это богини творчества. Вот первое, что приходит в голову, когда говорят про Аполлон. Но у этого бога было много других занятий. Конечно, надо вспомнить, что он покровитель спортивных состязаний. И он покровитель, где спорт, там и здоровье. Он покровитель значит, здорового образа жизни. Его сын – это бог-врачеватель, бог-целитель Асклепий. Вот вторая специализация Аполлона. Специализация, так сказать. И, наверное, третье, что надо обязательно упомянуть, это то, что Аполлон обладает даром прорицания. <coughs> он может предсказывать будущее. Правда, предсказывает он его всегда очень витиевато. Его, у него есть прозвище именно как у предсказателя Локси, то, значит, не прямой, а кривой. Его высказывания все кривые, сложные, их надо толковать дополнительно. У него есть специальная жрица, которая изрекает все эти пророчества Пифия, и находится она в городе Дельфы. Вот, пожалуй, три важнейших обстоятельства, три важнейших качества, три важнейших специальности, которые есть у Аполлона. Искусство... Э, что же я еще сказал-то? Искусство, врачевание и прорицание. Искусство, врачевание... Нет, искусство, спор. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни и прорицание. А про врачевание важно сказать, но об этом мы скажем... Но уже это упомянули да, я упомянул, но мы скажем про это подробнее позже.
1: Здесь, конечно, нужно заметить обратить внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, когда мы говорим про Аполлона, нужно понимать, что вот это вот некоторое коллективное массовое представление об этом боге, в особенности в очень большой степени сформированное да, вот, его, типом его изображения, оно формировалось довольно долго. Да, то есть у нас есть вот это как бы ощущение, да, что Аполлон это такой вот прекрасный юноша, его окружают музы, это его такая свита, его окружение, и он связан с искусством, и он связан с прекрасным. Но на самом деле нужно помнить, что Аполлон, как и большинство богов, дошедших до нас через и массовую культуру, и не массовую, они проходили разные стадии становления. И Аполлон, вообще говоря, довольно древний бог. И он пришел издалека, и он довольно сильно менялся. Если вы посмотрите самых разных авторов, которые писали и исследовали а, древние мифы, вы увидите, какое количество разных атрибутов, связанных с территориями, связанных с разными сюжетами, они перечисляют. Очень часто эти атрибуты могут быть довольно противоречивые, И очень часто эти атрибуты или эти свойства Бога могут меняться со временем, а часто как бы, да, вступая в некоторый конфликт. И вот... Вторая сторона Аполлона, она, как мне кажется, как раз и связана вот с этой его переменчивостью и с этой его... такой как бы с этими его метаморфозами. Вторая часть нашего разговора будет посвящена, собственно говоря, непосредственно главной теме нашего подкаста. Мы поговорим о связи Аполлона и болезней. Да, поговорим о связи Аполлона и болезней. Причем продолжая не раз уже прозвучавшую мысль о сочетании противоположностей, о сочетании двух, в некотором смысле, противоречивых качеств или свойств, мы поговорим о связи Аполлона как с заболеваниями, так и с их исцелениями, избавлением от них.
0: Uh, да, вот как раз мы uh, в числе разных, так сказать, uh, занятий, специализация Аполлона называли и э, врачевание, вот здесь нужно сделать э, такую важную гиперссылку. Самый первый э, художественный текст в европейской литературе э, – это поэма «Илиада», поэма о Троянской войне, где из-за Елены воюют э, греки и троянцы. Первая же песня, первая песня этой поэмы, она начинается с того, что Аполлон э, насылает мор на греков. Аполлон сражается, все боги, кстати говоря, там делятся на партию греков и троянцев. Аполлон стоит на стороне троянцев, и он насылает эпидемию мор на греков. И начало первой песни, это очень подробное изображение, как значит, умирают от, от стрел Аполлона греки. Но эти стрелы – это не просто стрелы, это не просто там расстрел Аполлона, а, а это знаки болезни. Это такие отметины, что ли, да, которые появляются у заболевших. То есть Аполлон – это бог эпидемии, бог эпидемиологического заболевания, бог чумы, бог чума. Но при этом в этой же первой песне, в конце ее Аполлон появляется на Олимпе, берет в руки свой музыкальный инструмент и начинает петь, исполняет свою фирменную песню, которая называется «Пиан», что значит это песня «Здоровье» прославляющее здоровье. И от этой песни э, олимпийские боги, которые только что ругались, ругались они из-за смертных, разумеется, из-за троянцев и греков, они начинают впадать в такое благодушное состояние, их настроение улучшается. В общем, Аполлон в конце первой песни выступает как такой э, психотерапевт, целитель, э, успокоитель, в общем, совершенно противоположный тому, что было в начале? Эту особенность Аполлона, то есть я бы обязательно хотел выделить его такое парадоксальное, противоречивое совмещение с одной стороны вот этой стороны целителя, а с другой стороны вот этого заболевания но можно сказать, что в принципе в древней культуре, в архаической культуре, в мифе очень часто бывает так, что то, что наносит ущерб, это же и исцеляет. Ну всем памятные какие-нибудь там истории из сказок про мертвую и живую воду, причем текут эти два источника из одного какого-то места, так вот, здесь такая же примерная история. Подобное излечивается подобным. Для того, чтобы вылечиться от заболевания Аполлона, нужно, чтобы Аполлон своими стрелами или там, своей магией исцелил тех, кого он заразил.
1: Я хотел бы сделать несколько довольно, как мне кажется, важных дополнений. Во-первых, мы забыли упомянуть про еще один очень важный атрибут, или скорее даже свойство, такое как бы органическое свойство Аполлона. Он еще связан с Солнцем. Ну, здесь нужно, правда, сразу уточнить, что он не столько бог Солнца, сколько, по всей вероятности, бог Света. И здесь, как бы, очевидно, совершенно а, можно вспомнить, как а, часто солнечные лучи или вообще а, лучи света связывались со стрелами, да, которые проникают. Но, опять же, вспоминая, а, вспоминая художественную традицию, а, есть некоторый тип изображения луча в виде стрелы. И я хотел бы вообще вот на... Здесь вот здесь на, на этом об этом чуть подробнее поговорить, про стрелу как, как некоторый образ распространения чего-то, в данном случае болезни. Да, поскольку, во-первых, нужно вспомнить, что у Аполлона была сестра-близнец по имени Артемида, тоже связанная с луком и стрелами, она была связана с охотой, и... У них, у обоих, был этот вот такой как бы элемент биографии, да, а, они стреляют, и они буквально распространяют смерть, разносят ее. И вот, вспоминая, что говорил только что Станислав Юрьевич по поводу подобного, да, а, когда подобное выступает в двух, как бы, вроде бы противоположных качествах, Точно так же а, в Древней Греции пытались избавиться от эпидемий, пронося стрелу, а, да, вот жрец пиан, это, был, это была песня, но это и был, и, а, в общем, вполне конкретный персонаж, да, который это был целитель, именно такой частный врач богов, да, и вот жрец Аполлона, он проносил через зараженную территорию его стрелу, тем самым как бы распространяя, но уже не заболевание, а наоборот исцеление, да, то есть вот так интересно получается, что стрела, она одновременно летит и заражает, ну, или мы догадываемся, она проникает в тело, оставляя отметину, да, а болезни, особенно те болезни, о которых мы говорим, они тоже оставляют отметину, да, то есть вот такая интересная есть как бы метафора, да, а, отверстие от стрелы или бубон, вот, но одновременно эта же самая, самая стрела может быть, ну, некоторые панацеей, может быть таким вот, как бы сказать, вакциной, которую сейчас активно ищут или даже регистрируют.
0: Два центра почитания Аполлона, самые знаменитые в Греции, это Делос, остров, на котором он якобы родился, а второе место это Дельфы, где вроде бы его, значит, находятся храмы и находится его оракул, но и в Дельфы он приходит откуда-то, и на самом деле, когда он приходит в Дельфы, он убивает тамошнего дракона Пифона или Дельфина. Этот дракон, который посвящен богине Земли, Аполлон убивает этого э, дракона и устанавливает свой собственный культ. Аполлон захватчик. Он издали и он приходит и захватывает.
1: Как болезнь на самом деле. А, я... Короткую такую как бы, да, ассоциацию. Болезнь тоже, на самом деле, она приходит и захватывает. Захватывает, а потом как бы отпускает.
0: Добавим, что когда началась греческая колонизация, то есть греки стали колонизировать Ионийское побережье, Италию, которую тогда называли Великой Грецией, Аполлон был богом колонизаторов. То есть было множество открыто городов, которые назывались Аполлониями, области Аполлонии и, и прочее. В общем, да, действительно, у Аполлона такой большой функционал, и его такая тотальность, она вполне побуждает думать про заболевания. Не было еще
1: ни одного выпуска, когда мы бы не вспоминали... Александра Сергеевича Пушкина. Да. Если говорить про образ болезни и образ колонизации, то, конечно, твой ход, как черная зараза, губил, ничтожил племена. Когда Пушкин в «Кавказском пленнике» сравнивает покорение Кавказа русской армией с чумой, да? что русская армия как чума прошла по Кавказу и подчинила себе его. Я бы вообще вспомнил что аполлон регулярно раз уж мы перешли к его такому к темной его стороне к темной стороне силы аполлон вообще связан с темой губительности. Аполлон, у него есть такие губительные функции. Но вот про убийцу, про то, что он убийца Пифона, мы уже сказали. Вот, есть совершенно чудовищный сюжет, связанный с а, Необой. А, там, правда, Аполлон действовал уже не один. У них там была ОПГ а, вместе с, ее, с его сестрой. Про его сестру Артемиду это вообще отдельный сюжет, а, поскольку... Это
0: не ОПГ, это карательный отряд. Карательный это отряд?
1: Ужас какой. А, как бы то ни было, причем это же близнецы, да? Это брат брат и сестра-близнецы, то есть в некотором смысле они как бы так это сливаются воедино, они оба лучники, вот, и есть жуткий сюжет, связанный, значит, с женщиной по имени Необа, которая хвасталась своими детьми их красотой, талантами, в общем, такая типичная я же мать, вот, за что была наказана, и ее дети были расстреляны, Расстреляны
0: из луков Артемидой и Аполлоном. Что мешает понять этот расстрел как заболевание? Ну, в общем, с да, успехом конечно. эти дети могли просто заболеть от какой-то болезни, которая... Заразить друг друга. Заразить друг друга, да. А источником этого были Аполлоны Артемида. А по поводу Пушкина, который, значит, вспоминается нам, ну уж раз об этом зашла речь, я вот процитирую прекрасную эпиграмму. Дело в том, что это интересная история. Правда, она никак не связана с чумой, но с Аполлоном связана. Дело в том, что Пушкин часто в Москве посещал салон Зинаиды Волконской на Тверской. И в этом салоне стояла статуя Аполлона, какое-то изваяние. И один из гостей, уж не помню при каких обстоятельствах, сломал ее, размахнулся или подвыпил, вот, дал в глаз Аполлону. В общем, короче говоря, с Аполлоном произошли некоторые трудности. Аполлон был поврежден. И что же написал Пушкин по этому поводу? «Лук звенит, стрела трепещет, И клубясь издох пифон, И твой лик победой блещет, Бельведерский Аполлон. Кто ж вступился за пифона? Кто разбил твой истукан? Ты, соперник Аполлона, Бельведерский Митрофан». А Зинаида Волконская, напомню, это та самая Зинаида Волконская – Которая придумала проект Слепкового музея скульптур, который был реализован спустя много лет Иваном Цветаевым и который сегодня представляет собой музей изобразительных искусств имени Пушкина? Я хотел э -э, все-таки еще кое-что сказать о Себастьяне, э -э -э. Святой Себастьян, мы говорили о нем и когда речь шла о Венеции, и во Флоренции мы говорили о Святом Себастьяне. И, наверное, логично было бы вернуться к нему, когда мы говорим об полоне. Все-таки мы хотели бы, чтобы некоторая общая такая идея наша, она как-то вот была вами воспринята. Дело в том, что, по сути, все европейские новые европейские изображения э, богов э, античных персонажей или библейских персонажей они сделаны все с оглядкой на э, античные изображения: э, на статуи, на очень выборочно дошедшую до нас живопись, э, на э, керамику, на греческую керамику. Так вот. Э, Аполлон это молодой человек, который связан со стрелами. Да? Аполлон это тот, кто стреляет, и эти стрелы, значит, приносят смерть, или, как мы выяснили, приносят... то есть аполлон же может приносить исцеление. Получилось так, что в новое время, когда создавалась, так сказать, иконография, христианских святых, именно святой Себастьян, который был биографический Себастьян, он был лучником, напомню, да, в, при императоре Диоклетиане, и его расстреливали его собственные солдаты, которые наказывали его таким образом за его христианскую проповедь. Вот этот образ молодого человека, которого расстреливают, в теле которого торчат стрелы, он получилось так, что он, как бы сказать, совместил в себе целый ряд мотивов, который был связан с Аполлоном. Молодость, юность, стрелы и, собственно, отверстие от этих стрел. Можно сказать, что произошла в, средне, ну, в новое время, в христианскую эпоху, произошла такая пересборка образа. То есть вот был античный, авторитетный образ, бог, у которого были атрибуты, с которым были связаны истории. Потом, спустя много столетий, в Европе происходит, как бы сказать, попытка найти образ для христианского святого. Этот святой тоже связан со стрелами. И получается, что вот этот поиск э, облика христианского святого как будто притягивает э, тот языческий образ. Происходит такое перерождение, обновление, э, перезагрузка, так сказать, Аполлона происходит, и он превращается в -э, Себастьяна. Вот так э, интересно в истории культуры, в истории живописи Могут происходить разные превращения. Это не единственный случай, но это один из самых показательных. Значит, что э, такой сухой остаток? Я бы сказал, сухой остаток от Аполлона. Если Аполлона отжать, что у нас получится? Что у нас останется? С одной стороны, э, Аполлон – это вполне узнаваемый символ, да, это покровитель искусств на здании Большого театра. Это прорицатель, который живет в Дельфах, и там у него есть жрица Пифия, которая говорит о будущем. Это бог-покровитель спорта, бог-покровитель физического совершенства, и в этом смысле бог здоровья. Он, и напомню, он отец бога-врача Асклепия. А вот еще что надо сказать, что мы, о чем мы не говорили. И это тоже, скорее, более известное про Аполлона. А на, на здании храма Аполлона в Дельфах было написано множество изречений, ну, Какие-то из них написали великие мудрецы, какие-то появились сами собой. В общем, эти изречения все более или менее об одном. «Мера благороднее всего», «ничего лишнего», «познай самого себя». Вот это выражение «познай самого себя» тоже часто вспоминается. Его активно интерпретирует Сократ родоначальник философии, да, и он, Сократ, говорит, что он творит Аполлоново дело, занимаясь вот этой самой своей мудростью. Есть другая сторона, древняя, хтоническая, которая не популярна, не, то есть можно... о ней можно узнать, если вы прочитаете какие-то специальные книжки и, значит, вот поинтересуетесь всем этим. Uh, да, действительно, там Аполлон такой непонятный демон, который может быть чем угодно, который связан с жестокостью. Uh, но, 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 uh, суммарно я бы подчеркнул вот именно эту идею, что несмотря на эту разницу между таким популярным и светлым Аполлоном и непопулярным, темным и страшным, на самом деле uh, это один и тот же бог. И в нем, как бы сказать, как и во всех других боях, богах, это такие слои. То есть вот ты, если ты углубляешься, интересуешься вот этим персонажем, этим богом, то ты выясняешь, что он может быть и таким, и таким, повернуться и этой, и этой стороной. Вот. И понятное дело, что вопросы болезни и здоровья, это были как раз такие болезни, которые могли обернуть. То есть человек больной, подумаем, в любой момент может выздороветь, а человек здоровый в любой момент может заболеть. И вот это как бы допущение, это представление, конечно, оно должно было воплотиться в представлении вот о таком Боге. Здоровье ⁇ это милость богов. А болезнь — это гнев богов. Поэтому э, исцеляющий бог и бог э, заражающий — это, в общем, один и тот же бог.
1: Ну, хорошо. Ну, мы могли бы, на самом деле, продолжить говорить про тему болезней, эпидемий и вообще такие чумные истории рассказывать, во-первых, потому что есть другие тексты, и в том числе в античности есть крайне увлекательные сюжеты, связанные с болезнями. Ну, например, в античной литературе, в разных трагедиях. Есть довольно знаменитые произведения, написанные уже ближе к нам. Ну, например, как я читал, страшно выросли продажи романа «Камью», «Чума», в момент, когда, значит, все отправились на карантин. Но, честно говоря, нас как я думаю, и вас. Этот разговор и вообще, как бы сказать, эта некоторая жизненная опция начали уже немножко утомлять. И поэтому мы хотели бы, продолжая об этом думать, все-таки предложить вам разговор о чем-то, что скорее выводило бы нас из карантина и выводило бы нас из всех этих болезненных состояний. Вот, поэтому э, разговор про Аполлона, он вполне, мне кажется, подходит для того, чтобы подвести некоторый итог. У нас такая получилась как бы э, размотка назад. Мы от самого позднего текста от Пушкина пошли, по сути, к самым ранним, э, да, таким вот сюжетам, связанным, ну, в общем, да, с древним, э, некоторым э, древним миром. Но при этом закончить на Аполлоне, в этом есть определенная логика. Если вы посмотрите на самых разных авторов, которые писали о культуре, об искусстве, и о том, о философии, и о том, как менялось некоторое представление человека, о, о красоте, о себе, о цивилизации, то вы увидите, что Аполлон всегда будет, ну или очень часто будет играть очень специальную роль. Да, Можно вспомнить целый ряд текстов, в котором Аполлоническая а, — это определенный тип, определенное, как бы сказать, такая вот свойство культуры. Поэтому наш всего Да, именно определенный тип культуры. И поэтому наш сегодняшний разговор, это вот мы буквально подошли к некоторым таким вот самым фундаментальным и в некотором смысле базовым представлениям и категориям. Мы рады, что у нас появилась возможность посмотреть на болезнь под новым углом. И как мы много раз говорили, что болезнь позволила нам Подумать или вспомнить о том, о чем, ну, в общем, мы в последнее время, может быть, не думали. Но на этом разговор про чему заканчивается. Я сейчас дам некоторое прощальное слово Станиславу Юрьевичу. А мы с вами теперь уже увидимся в новом сезоне с новым сюжетом.
0: Ну, не увидимся. Нас услышат. Кто знает? А, кто знает. Да, вы знаете, мы действительно, когда э, думали про э, несколько выпусков, посвященных эпидемиям, мы подумали э, о том, с чего начать и чем закончить. И действительно, как-то естественно получилось, что мы начали с Пушкина, э, ну, может быть, потому что, э, да, это вот такой совсем близкий нам контекст, и потому что по времени Пушкин, э, хотя... Он от нас бесконечно далеко, но по сравнению с древностью, о которых мы говорили сегодня, он, конечно, совсем наш сосед. Вот. И э, нам хотелось бы показать э, в этом разговоре, что э, некоторые способы справляться с болезнью, способы ее, э, о ней говорить, рассказывать, превращать ее в некоторые символы, э, художественно оформлять ее они, в общем, достаточно универсальны, и они выработаны были очень-очень-очень давно. Но в самом деле все эти разговоры об Аполлоне – это какие-то там столетия до Рождества Христова. Вдумайтесь просто в, как бы вот в глубину и в древность всего этого. И вот тогда были найдены некоторые приемы некоторые художественные решения и такие, что ли, Ценностные, ценностные такие комбинации, которые никуда не делись, которые продолжали существовать дальше. И вот мы уже сегодня упоминали святого Себастьяна, который оказался таким христианским Аполлоном. И э, дальше, в новое время и в новейшее время, э, чем больше человечество сталкивалось с э, вот такими масштабными заболеваниями, тем чаще оно вспоминало а, вот тот прежний опыт. Иногда даже не конкретно вспоминало тот или иной источник, а просто интуитивно нащупало все те же самые решения. А, разговоры о болезнях и эпидемиях и о выздоровлении, о способах выздоровления, это на самом деле разговор о глубокой общности людей разных времен. С одной стороны, мы прекрасно должны понимать, что время, в котором мы живем, категорически отличается от того, что происходило 100, 200 или 1000 лет назад. А с другой стороны, есть некоторые константы, есть некоторые константные реакции и константные, ну что ли, вот установки сознания, которые остаются теми же самыми. И э, с этим всегда интересно иметь дело, и это всегда увлекательно обнаруживать. На этом все. Всего хорошего. До следующей встречи. Разговоры о болезнях, недугах, правильно завершать молитвой. Поэтому я бы сказал, да поможет вам э, Аполлон Пиан, да поможет вам Святой Себастьян.
1: Окей, мы возьмем эту часть из первого дубля.